0: Halbfinale bei The Mandalorian, die vorletzte Folge schon, ging irgendwie wieder sehr schnell und es legt so den Grundstein für das Staffelfinale. Alle Karten sind mehr oder weniger ausgespielt, wir steuern genau auf den großen Konflikt zu und das soll diese Folge hier aufbauen. Ob sie das gut oder schlecht macht, das erklären wir in dieser Review. Mein Name ist Timo Müller und ich begrüße an meiner Seite den frisch lackierten German Boba Thilo Grimm.
1: <lacht> Hallo und einen schönen dritten Advent euch allen.
0: Erstmal äh, großes Danke an dich, dass du gestern am Samstag noch alle News vom Disney Investors Day besprochen hast, äh, mit, mit dir selbst sozusagen. Ja, im Monolog. Ja, im Monolog. ich, ich konnte gestern einfach nicht mehr. Ich musste noch arbeiten, hatte null Zeit, mich auf irgendwas vorzubereiten. Ähm, ich weiß bis heute nicht, welche neuen Serien alle auf uns zukommen, aber dazu werde ich auf jeden Fall deine neue Folge Antenne Aldera machen, an, um mich auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Sehr, sehr geschicktes Marketing.
0: Ja, natürlich. Und ähm, ich hoffe, auch unser Gast ist aktuell nicht so im Stress wie ich und hat eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Er war schon ein paar Mal bei uns zu Gast und ich freue mich sehr, dass er wieder da ist. Tobi Meinl von Blue Milk Blues, grüß dich.
2: Hi, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Schön, dass ich hier sein muss, dachte ich, kommt jetzt. <lacht> du hast ja bisher auch alle Folgen besprochen. Wie fällt so dein, dein Fazit kurz vor dem Finale aus? Gute Staffel?
2: Ich, ja, also insgesamt schon. Ich hatte, ähm, also wir besprechen ja immer im Doppelpack und ich hatte jetzt mit dem letzten Doppelpack, äh, also Kapitel 13 und 14, so ein bisschen Probleme. Bei mir war es vorher so, dass der, der Hype-Faktor immer höher gestiegen ist, so seit Beginn der Staffel. Ähm, auch wenn da mal vielleicht mal diese Spinnenfolge ein bisschen den Gang rausgenommen hat und so, aber trotzdem hat mhm. äh, es mir immer. immer und immer besser gefallen und die dieses letzte Doppelpack hatte das so ein bisschen getrübt für mich und jetzt fand ich es eigentlich wieder eine recht versöhnliche Folge und bin eigentlich sehr angetan und freue mich jetzt richtig aufs Staffelfinale.
0: Geht mir genauso. Lass uns mal in dieses Kapitel gehen. Ähm, Disney hat ja so ein bisschen was an der Beschriftung geändert, glaube ich. Es ähm, das heißt, es ist nicht mehr Kapitel 15 auf Disney Plus, sondern, Kapitel, äh, sondern Staffel 2, Kapitel 7. Also, keine Ahnung, irgendwie müssen wir uns da vielleicht eine andere Beschriftung einfallen lassen. Ähm, der Getreue, The Believer, äh, geschrieben von Rick Famuyiwa, der hat auch Regie geführt, hat ja auch schon in Kapitel 6 beim letzten Auftritt von Mayfeld. Wie war euer Gesamteindruck von der Folge?
1: Also, erstmal ist mir aufgefallen, dass Rick Famuyiwa äh, hier ja auch wieder das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. ganz zum Unterschied zum Rest der zweiten Staffel, die ja hauptsächlich von John Favreau bis auf eine Ausnahme ähm, geschrieben wurde und äh, noch viel stärker ist halt dieser krasse Kontrast inhaltlich auch gesehen ähm, zur vorherigen Folge, die ja, keine Ahnung, auch auf sehr, sehr viel Kritik gestoßen ist und ähm, im, im Nachhinein, das würde ich auch ganz gerne noch erwähnen, hat der gute Robert Rodriguez ja auch erwähnt, dass er ursprünglich nur ein 19-seitiges Drehbuch erhalten hatte von John Favreau, mit ja. der Maßgabe, das aber bitte auf 29 Minuten hochzuziehen. Ähm, ja, äh, und dann fiel <lacht> ihm natürlich nichts anderes ein, als noch eine weitere Action-Szene mit einzubauen. Und das Ergebnis war dann auch so ein bisschen äh, hier und da etwas holprig. Und in dieser, in dieser Folge hat man auch so ein bisschen wieder den Eindruck, naja, das sind jetzt wieder fast zwei Folgen, die man in diese halbe Stunde hineingepresst hat, zumindest inhaltlich gesehen. Mhm. Und sie ist natürlich auch wieder, was die Atmosphäre
2: angeht, ganz wunderbar gelungen. Also ich hatte so ein bisschen Befürchtungen, ähm, als am Ende der letzten Folge äh, Mayfeld erwähnt wurde ähm, und als dann eben auch bekannt war, dass äh, Rick Famuyiwa Regie führen wird. Ähm, ich habe im Grunde wieder so eine heist -Folge erwartet, ähm, wie die Rick Famuyiwa-Folge mit Mayfeld in Staffel 1, die ich glaube ich, die schwachste Folge fand von Staffel 1 und bin deswegen so ein bisschen skeptisch in diese Folge gegangen und bin dabei echt eines Besseren belehrt worden. Also mir hat es mir hat's wirklich wieder mhm. recht gut gefallen jetzt.
0: Also ein bisschen heiß war es ja trotzdem in dieser Folge. Ja, ja, ja. Ja, ein bisschen. Also ein bisschen von allem. Ich hatte, also ich hatte wirklich Spaß. Das war, das war ja. gute Action. Legt den Grundstand fürs Finale. Ich finde, es hatte durch Mayfeld-Schauspieler Bill Burr eine hervorragende Comedy. Ich habe ich hab das sehr gefeiert. Wir haben eine ganz besondere Szene, die nochmal zeigt, wie sehr Papa Mando jetzt an seinem Stiefsohn hängt und alles für ihn tut. Und ich fand so allgemein, hatte die Folge wieder sehr die Thematik aus Episode 8. Also, dass es eigentlich gar kein Schwarz und Weiß mehr gibt in der Galaxis, sondern alles so eine graue Masse. Und ähm, da gibt es einige Szenen, die das andeuten, und da werden wir dann später mal drüber sprechen. Zumindest möchte ich das tun, weil es mir doch sehr aufgefallen
1: ist. Mhm. <lacht> Falls wir es nicht wieder vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Sonst hängen wir das wieder ans Ende dieser Episode dran. Wann hat mir das Ding gemacht? Vor, äh, Vorletzte Episode, glaube ich. Ne? Da genau. hat wir nach dem Outro nochmal irgendwas klargestellt. <lacht> Falls ihr das schon abgeschaltet habt, nochmal nachhören auf jeden Fall. Sollen wir in die Szenen gehen? Ja. Alles klar. Dann starten wir auf den kartonischen Schrottfeldern. Mayfeld zersägt gerade einen TIE-Fighter, als er von einem Druiden unterbrochen wird. Kara nimmt ihn kommentarlos mit. Seine Fußfessel wird gelöst, die beiden kommen zur Slave One. Boba kommt raus, Mayfeld bekommt schon so einen kleinen Schock, weil er ihn erst für Mando hält. Und dann kommt Mando selbst raus. Mayfeld soll Moff Gideons Schiff aufspüren. Er kommt aber nur an die Koordinaten, wenn er an ein internes imperiales Terminal kommt. Es gibt wohl eins auf Morak in einem geheimen Bergbauzentrum. Also diese Terminals scheinen ja schon sehr selten zu sein. Ist das äh, ein bisschen äh, zu sehr konstruiert aus eurer Sicht?
2: Also ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, was das mit diesem Gesichtsscan da auf sich hatte. Ähm, nur weil... Also dass jetzt Mayfeld da sein Gesicht einscannen lässt und er wird irgendwie als Imperialer vielleicht erkannt oder so, ne? das, das leuchtet mir noch ein, dass jetzt der Mando, wir nehmen jetzt zwar schon ne, vorneweg hier äh, ja, vorweg Sachen, ja. aber dass der Mando dann seinen Helm abnimmt und wird eingescannt, ähm, also geht es nur darum, da zu zeigen, dass du ein Gesicht hast oder was, also das, das habe ich auch nicht so ganz gecheckt.
0: Ja, also um, um dem vorwegzugreifen, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass irgendwann dadurch das Imperium jetzt weiß, wie Mando aussieht. Äh, um, um die Szene jetzt vor, vorwegzunehmen. Yes. Ähm, Lass uns da später drüber sprechen. Weil das ja, ja, genau. Lass uns nicht zu weit springen. Lass uns mal irgendwie bei, bei dem Start bleiben. Äh, Hat er einen starken Fallen-Order-Vibe irgendwie, dieser Schrottplatz? Ja.
1: ja, nicht nur das. Also ich äh, sehe da auch sehr, sehr viel Rogue One drin. Ähm, mhm. Also sehr, sehr schön ist natürlich wieder dieser... Diese 8080 80 s die als Kräne äh, modifiziert wurden, äh, sowas ähnliches, haben wir auch schon mal gesehen äh, in einer der vergangenen Episoden. Ähm, das, das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, und natürlich die Atmosphäre, ne? so ein riesiger Schrottplatz, wo irgendwie so abgewrackte Teifalterteile Teile rumliegen, Flügel, Kabinen, alles Mögliche. Das äh, ist natürlich dann auch quasi, äh, Mayfeld nimmt das Imperium mit den eigenen Händen auseinander. Das ist ein ja. sehr, sehr, sehr schönes Bild und auch ein Thema, was ja immer wieder in dem weiteren Verlauf der Folge dann auch wieder aufgegriffen wird. Ähm, sein, sein lustiger Anzug hat mich so ein bisschen an Rose Tico erinnert ähm, <lacht> und, und ja. ihren, ihren Jumpsuit, den sie trägt in Episode 8. Ähm, ja, und äh, ich fand es interessant, dass äh, die Zahlen auf seinem Jumpsuit mit arabischen Ziffern sind und nicht in Arabisch.
0: Äh, oder? Ich, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, siehst du mal. <lacht> also das sind arabische ja. Zahlen. Ja,
1: also die seine, seine Nummer äh, 34667 oder was immer die sagen. Ja. Ja.
0: Und das ist normalerweise in dieser Star Wars Schrift geschrieben?
1: Normalerweise schon, ja. Würde man annehmen.
0: Ja, ja.
2: Wobei wir jetzt, äh, ist es nicht so, dass wir bei hier bei Poly Peli Motto Docking Bay, ich weiß gar nicht, welche Docking Bay sie jetzt eigentlich ist. Da sieht man, glaube ich, auch die arabische Zahl, oder?
1: Gut, vielleicht. Ähm, gut. Also, ich da das führt jetzt ran. schon sehr weit genau. äh, zurück. Es hat
0: Aber sich durchgesetzt einfach. Die arabischen genau. Zahlen haben sich durchgesetzt. Nicht nur wir schreiben arabische Zahlen, sondern auch im Star Wars Universum ja. wird da ja mitgeschrieben. Genau. Ja.
1: Aber es ist sehr, sehr schön. Es gibt ne, so, so kleine Easter Eggs überall versteckt. Also die, ähm, als der, der äh, Druide auf ihn zustapft und ihm befiehlt, er soll doch bitte Marshall Dune jetzt äh, folgen und, und seinen neuen äh, Auftrag entgegennehmen. Äh, zitiert er fast wortwörtlich eine Zeile aus Robocop. You have 30 seconds to comply, ist so ein, so ein, äh, so ein ganz äh, sagenumwogener Satz, der äh, in Robocop vorkommt. Und äh, die, das äh, zieht sich ja durch diese ganze Folge, also wie, wie du schon gesagt hast, ähm, äh, ich, ich sehe da auch sehr, sehr viel Rogue One drin, ähm, nicht, nur, nicht nur im Design, aber halt auch so in den ganzen, in den Helmen zum Beispiel, die wir später sehen werden, ne? das ist ja dieser mhm. Tank Trooper äh, und äh, das macht schon richtig Spaß, äh, so in die Folge reinzukommen. Was ich natürlich besonders cool fand war, äh, als großer Boba Fett Fan, äh, das Cockpit, von der Slave One mal richtig groß zu sehen. Und yeah. da passt schon ordentlich was rein in dieses Schiff. ne mm
2: -hmm. Und,
0: Und dieser auch wie es sich so dreht, als er startet. Das ne? also war also sehr es geil, war wieder ja. waagerechtig Das wäre sehr cool. Ja. Ja.
1: Hätte ich auch nicht mit gerechnet. Also ähm, wurde man wieder mal versöhnt mit der Liebe zum Detail.
0: Ja. 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 Und ich fand auch sehr schön, ähm, als es dann darum ging, dass sie ja auf so eine Rydonium-Raffinerie dann stoßen, wo Melfel dann sagt, so hochexplosiv wie er hier. Und keiner lacht. Und das sind so Szenen, wo ich mich dann wegschmeiße vom dem Fernseher, weil das so ein geiler, trockener, blöder Humor ist. Und ich fand das mega lustig. Mhm.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Herr Mayfield hat sich schon ziemlich verändert. Ne? Also im, im Vergleich ne, zu diesem doch sehr schnell entzündbaren Charakter, den er äh, in der letzten Staffel verkörperte, passt ja. für mich das noch nicht so hundertprozentig alles zusammen.
0: Ja, es ist mehr Comic Relief, ne?
1: Ja, genau.
2: Mhm. Also für mich ist... Nach wie vor halt, ich sehe einfach, Bill Burr spielt sich selbst eigentlich <lacht> ähm, ja. und da, da komme ich auch nicht so ganz drüber hinweg. Also ich finde Bill Burr einen coolen Typen und ich sehe aber da halt Bill Burr im Star Wars Universum jetzt rumlaufen und ähm, das, das, war mir, das ging mir in Staffel 1 schon so, es ging mir jetzt eigentlich wieder so. Wobei ich finde, er hat dann schon einige ganz ganz coole Szenen, coole Sachen, die er sagt, so on top of Comic Relief. Ne? Mhm. Dass, dass es mir jetzt dann insgesamt schon ganz gut gefallen hat. Aber insgesamt äh, ja, sehe ich immer Bill Burr vor mir.
0: Ja, aber ich finde, es ist nicht so störend wie Ed Sheeran bei Game of Thrones am Lagerfeuer. Also <lacht> dieses, So weit sind wir noch lange nicht gekommen bei Mando. Ähm, die Truppe landet also auf Morak und äh, bespricht den Plan. Mayfeld äh, will alleine gehen. Es soll aber noch jemand mitkommen. Mando macht es selbst. Die Truppe kapert einen Transporter. Mando zieht sich die imperiale Rüstung an und muss dadurch auch sein Gesicht nicht zeigen. Mittlerweile auch wieder so ein klassisches äh, Star-Wars-Element, oder? Zieh die Rüstung vom Gegner an. Haben wir es, glaube ich, schon überall gesehen einmal. Ja,
1: das ist dieses, äh, dieses Ur-Trop ähm, aus... Episode 4 natürlich, dem ersten genau. Star-Wars-Film. Und äh, wird dann immer wieder gerne variiert mhm. und neu aufgegriffen.
0: Ja, Was sagt jetzt zu so der Szene, wo sie keinen gefunden haben, der mitgehen kann, weil das ISB alle erkennt?
1: Sehr, sehr witzig. Weil natürlich auch für mich wieder dieser, dieser trockene Moment, wo Boba Fett dann sagt, mhm. äh, ich, ich glaube, sie würden mich erkennen. Und genau, man weiß, sagen
0: wir einfach, sie würden mein Gesicht erkennen. Sagt genau, der, und, ja. und
1: man weiß halt, ne, er ist ja sozusagen äh, einer von 50 Millionen Klonen ja. und äh, die, ja, die kommen natürlich bestimmt in der Datenbank vor.
0: Ja. Auch sehr schön, wo Mayfeld sagte, schade, dass Carol Du nicht mitkommt, sie hätte so ein sonniges Gemüt. Also die One-Liner, die passen perfekt bei Bill Byrne in dieser Folge.
2: Ja.
1: Er ja, macht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch oder ob ihr es mal gesehen habt, aber es erinnert mich sehr stark an das A-Team ähm, aus den 80ern. Ne? Da gab es ja diesen, diesen äh, einen Charakter, der die anderen immer genervt hat, ne? der mit, mit BA äh, immer seine Reibereien hatte. Und genau so eine Dynamik äh, klingt hier zwischen Mayfeld und äh, Cara Dune irgendwie an.
0: Ich kenne vom A-Team nur Mr. T. Genau.
1: <lacht> der hieß ja BA. Okay.
0: Ja. Ich war immer äh, Night Rider-Fan. Ich habe äh, A-Team nie gesehen.
2: Schade.
0: Ja. Aber ein Mann und ein Auto macht auch sehr viel Spaß. Ja. Sollen wir weitergehen? Ja. ja. Okay. Äh, Mayfeld und Mendo ähm, müssen sich den Weg im Transporter etwas mit Smalltalk vertreiben, beziehungsweise äh, Mayfeld redet und Mando hört zu. Es endet so ein bisschen dem Gespräch aus äh, Kapitel 1 mit äh, Mytrol. Mayfeld sagt, dass es ohne Helm viel besser sei, Sie kommen durch so ein kleines Dorf. Imperium, neue Neu-Republik, für die sei alles dasselbe, sagt Mayfeld. Für die seien sie nur Invasoren. Irgendwer regiert und irgendwer wird regiert. Hatten alle Kämpfer in den Mandalorianischen Kriegen eine Wahl? Wo liegt der Unterschied zum Imperium? Kommt man von Mandalore, glaubt man an dies. Kommt man von Alderan, glaubt man an das. Jeder habe seine Regeln, bis es hässlich wird. Wir sind alle irgendwie gleich. Wenn man gut durch den Tag kommt und abends gut schlafen kann, habe man es besser als die meisten. Mir gefällt die Philosophie dahinter einfach sehr gut. Das ist Schwarz-Weiß-Thematik, wovon mhm. ihr am Anfang sprach. Also was ich mir so gedacht habe, ich meine, wir sind, da sind wir jetzt schon einen weiten Weg gegangen
2: von Episode 4. Ne? Also Episode 4, damals als alles losging, irgendwie klassisches Märchen. Wir haben die in weiß gekleidete Prinzessin und den schwarz gekleideten Bösewicht und es mhm. ist... Schwarz-Weiß ja. ähm, und ganz klar verteilt in Gut und Böse und ähm, halt märchenhaft, dass man da jetzt auch nicht groß was hinterfragt. Ähm, und hier sind wir jetzt halt wirklich, ähm, das ist ja jetzt bei Star Wars auch schon länger so, dass wir diese, dass diese Grauzonen mehr und mehr beleuchtet werden. Ähm, und hier wird es jetzt halt auch nochmal angesprochen. Und mich hat es auch so ein bisschen an die Szene in Episode 8 erinnert, ähm, wo. Wo sie dieses Kriegsgewinnlerische ähm, angesprochen wird äh, von DJ. DJ heißt er, ja. ne? Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Und ich finde es auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite ähm, wir, wir sehen ja auch so in auch in der Sequel-Trilogie so dieses Thema, dass die Resistance manchmal so das Gefühl hat, sie kämpft irgendwie ganz alleine. Es gibt so die erste Ordnung und dann gibt es die Resistance und so. Und der großen Galaxis, der ist es irgendwie wurscht. Mhm. Bis zu dem Moment dann am Ende von Episode 9, wo halt die ganzen Tausende von Schiffe da aufkreuzen. Ich, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, was so die, die Konsequenz ist jetzt für das Star-Wars-Universum als, als Größeres. Wenn wir auf einmal sagen, wir haben jetzt hier die Republik, wir haben das Imperium ähm, und dann gibt es aber auch noch die, den kleinen Mann, dem das eigentlich alles wurscht ist. Mhm. Ähm, das hinterfragt halt zunehmend so dieses märchenhafte Gut-und-Böse-Setting. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo das so hingehen soll. Hm. Vielleicht war das aber jetzt auch nur eben mal eine, eine Bemerkung halt von Mayfair. Ne?
0: Ja, obwohl ich finde die ähm, Serie oder in dieser Staffel wird schon zum zweiten Mal dieses gut-böse Setting aufgemacht, in dem ja schon in Kapitel 9 die Sandleute ja eigentlich auch, ich sag mal, verharmlost wurden und vermenschlicht wurden <lacht> und auch ihre Gründe äh, dargelegt wurden. Also ich finde das sogar sehr schön, dass man aus diesem Schwarz-Weiß-Denken hinauskommt, weil so ist nun mal auch die Realität.
1: Ja, ja. das Problem kann halt dann nur daraus werden, dass sie anfangen, das alles zu zerstäuben. Und ähm, wenn man halt sagt, es ne, ist irgendwie alles, alles gleich, also sowohl, dass das, äh, auch die Rebellen oder die, die Allianz halt irgendwie am Ende vielleicht korrumpiert wird ne, durch Machtbesessenheit oder was auch immer. Ähm, das, das geht mir eigentlich auch schon fast einen Schritt zu weit, weil ich spüre da halt so eine Art äh, unangenehmen Zynismus, der da so mitschwingt. Und da hat Tobi, glaube ich, ganz recht, das, das passt irgendwie nicht so zu diesem Grundgedanken, den der Star Wars ja auch immer in diesem märchenhaften Universum irgendwie verhaftet ist.
0: Okay.
2: Weil was, was ich mir halt auch gedacht habe, ich meine, der, der Grundgedanke der Neuen Republik ist, ist ja schon eigentlich ein demokratischer, ne? also dass du mhm. sagst, das ist äh, die, die Leute des Universums, der kleine Mann, die die... Leute, die vom Imperium untergebuttert wurden, die organisieren sich jetzt selbst und machen die neue Republik und, und das ist quasi so ein freiwilliges sich anschließen, dass halt die Planeten meinetwegen sich selbst verwalten und dann aber irgendwie in der Republik halt repräsentiert sind. Also insofern dieses, dass jetzt die Republik da ähnlich wie das Imperium agiert und auf die Planeten geht und sagt, so, hier habt ihr jetzt Freedom. Ne? <lacht> ähm, so sehe ich das eigentlich gar. Nicht. Ich, ich glaube, dass, ich nehme
1: jetzt einfach mal Bezug auf den Folgentitel. Ich glaube, wir haben ja hier auch immer ein sehr, sehr schönes Spiel im Laufe der kompletten Episode mit, mit diesem Terminus Believer. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der deutsche Titel ist, aber. Der Getreue. Es, genau, es, der Getreue. Es geht halt irgendwie immer um, um das, was einen sozusagen selbst definiert, also was man sich als Inhalt sozusagen als Fixpunkt in seinem Leben zugrunde legt und sich äh, daran orientiert. Und das ist hier bei Mehrfeld natürlich, wie gesagt, der macht eine, eine richtig tolle charakterliche Entwicklung im Laufe dieser Episode durch. Und ähm, er kommt halt, das ist der Punkt, an dem er sozusagen gerade ist, ne, ist, also durchtränkt durch, äh, von Zynismus. Und er wird aber genauso wie, wie Mando natürlich auch und genauso wie äh, Valen Hess, den wir später noch kennenlernen werden, sich im Laufe dieser Episode mit gewissen Dingen konfrontiert sehen äh, und eine Reaktion darauf ähm, haben müssen. Und äh, in der Hinsicht würde ich jetzt diese Aussagen von Mayfeld nicht unbedingt als die Aussage der Serie oder John Favreau oder was auch immer äh, werten, sondern ich würde es halt wirklich nur als eine, eine Art charakterlichen äh, Moment hm, betrachten.
0: Hm. Obwohl ich das einfach sehr schön fand. Also es ist jetzt ja schon sehr philosophisch, was er da anspricht. Später ja auch noch, noch mehr, wenn es wirklich um die Definition von Freiheit geht in ja, dem klar. Gespräch.
1: Und das ist alles, wie du, wie du schon meintest, auch wirklich ein paar Stufen über dem, was Episode 8 gemacht hat. Ne, da war ja, es halt ja, nur ja, so, eine, ja, so eine kleine Szene so nach dem Motto, hey, jetzt schmeißen wir uns mal hier so einen kleinen Knochen hin ähm, ja. und die in diesem Film oder in dieser Episode ich, sorry für den Verwechsel aber man hat wirklich den Eindruck ähm, hier ist so viel Vielschichtigkeit drin ja. äh, und das ne, auch wieder Rick Famuera geschuldet ist ähm, wenn man so ein bisschen vergleicht, was John Favreau in den anderen Episoden macht, dann ist das hier wirklich ein paar Stufen darüber, muss man mhm. leidlos zugestehen
0: Also ich fand's gut, weil ich mag sowas gerne, dass man auch nach einer Folge noch darüber nachdenkt, was einem da so mitgeteilt wurde und ich schmeiße einfach gerne mein Gehirn an und ähm, deswegen fand ich das total toll, einfach mal diese Diskussion über gut und böse, schwarz und weiß und so ähnlich geht es ja in Episode 3 auch schon los, wo Anakin halt immer den gewissen Standpunkt anspricht, von dem man irgendwas betrachten muss, von daher ist dieser Gedanke ja nicht ganz neu, aber das stimmt schon, wie du sagst, der ist hier natürlich auf die Spitze getrieben, später auch noch mal deutlicher.
2: Und du hast ja auch zum Beispiel, ne, Mayfeld sagt ja auch, ich war noch nie so, also ein paar Minuten später, ne, also ich war noch nie so froh, Stormtroopers zu sehen. Ich nehme jetzt mhm. auch schon gerade wieder auf die nächste Szene Bezug <lacht> Aber so ne dieses, also das geht dem Zuschauer ja fast ähnlich. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ne, so als die dann so da standen und salutiert haben und, und sie haben es jetzt geschafft und kommen da an. Also ich habe mich auch irgendwie gefreut. Ich habe mich nicht nur gefreut, dass man die Shorttrooper Trooper da wieder sieht ähm, aus Rogue One, ähm, aber so diese, diese ganze Szene, oh, die zwei haben es geschafft und so, war schon irgendwie cool. Also ich habe yeah. mich da auch gefreut. Ähm, und das dreht natürlich auch so ein bisschen die
0: Genau, ähm, lass uns, ja. ich lass mich mal eben kurz das alles zusammenfassen, dann können wir <lacht> da nämlich sofort weiter einhaken. Ähm, ich sag mal eben ganz schnell, es wird hektisch, äh, die Transporter vor ihnen werden angegriffen, sie hören Schüsse und Schreie über Funk, ähm, weiter weg gibt es auch riesige Explosionen, Piraten greifen den Transporter an, Mando räumt etwas auf, aber für jeden Typen, den er killt, kommen zwei neue nach, das Rhydonium ist kurz vorm Überhitzen, die Truppe kann sich aber noch eben bis zur Raffinerie retten, zwei tie geben, am Ende noch Luftunterstützung. Und Tobi, wie du sagst, wer hätte gedacht, dass man sich mal so über Sturmtruppen freuen würde.
1: Richtig, richtig toll. Mhm. Ja. Sehr, schöne, sehr schöne Folge äh, oder sehr, sehr schöne Sequenz. Ähm, angelehnt an Lohn der Angst von 1953. Äh, ein, ein französischer Film, in dem es darum geht, einen Gefahrentransport mit Nitroglycerin von A nach B zu fahren. Richtig, richtig cool. Und natürlich auch ganz klar als Lukas-Film Erbe äh, auch den ersten Indiana-Jones-Film, der hier teilweise auch <lacht> genau. wirklich von Einstellungen kopiert wird. Also wir haben hier ne, diese Todesarten, die die, die, die armen Räuber hier sterben, dass sie nämlich äh, unter den, unter die Räder kommen sozusagen. Mhm. Äh, das sind teilweise wirklich eins 1 zu eins-Shots -1 aus Jäger äh, des verlorenen
2: Schatzes. Beziehungsweise könnte man noch die Klopperei auf dem Panzer von Indiana Jones 3 äh, mit reinnehmen. Ja. ja,
0: genau. Und anstatt Peitsche hat Mando hier einfach irgendwie so ein, so ein Speer, mit dem er kämpft.
1: Aber auch hier wird hier wird äh, diese, diese Trope wieder gebrochen, weil wir kennen ja, wenn wir Räuber hören, immer nur ne, sozusagen das Ende, dass man versucht, etwas zu stehlen. In diesem Fall ist es halt einfach nur, den Transport zu zerstören. Mhm. Und diese Räuber sind wahrscheinlich auch nicht in Anführungszeichen wirkliche Räuber, sondern es sind tatsächlich wahrscheinlich Einwohner des Planeten, die ja. dem Imperium Schaden zufügen wollen beziehungsweise halt nicht wollen, dass die Rohstoffe weiterhin abgebaut werden und der Planet weiterhin ne, vernichtet ja. wird.
0: Ja, die wehren sich halt gegen die Invasoren. Genau. Und auch hier fand ich das wieder, der, der Perspektivwechsel ist so schön. Sind die Sturmtruppen jetzt hier in diesem Moment gut? Oder sind sie böse? Und die Piraten waren halt noch böser. Oder sind die Piraten hier eigentlich die Guten, weil sie die Transporte des Imperiums zerstören? Mhm. Und hat Mando nicht hier eigentlich die Guten gekillt? Und ich mag das Gedankenspiel einfach total. Ja. Also ähm, ist, der, ist der Mensch jetzt von Natur aus gut oder ist er jetzt von Natur aus böse? Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant. Was ist hier, was ist hier Phase? Nee, ich meine, das ist schon
2: sehr cool, weil du ertappst dich natürlich als Zuschauer genau dabei, ne, dass du erstmal ja. diese Piraten als böse ansiehst und dann eigentlich so halt mitjubelst, ne, als sie da dann einfahren und von den Sturmtruppen salutiert werden. Und, und du hast jetzt eigentlich genau diesen Punkt, ne, dass wenn man, wenn man dann mal kurz innehält und sich überlegt, dann mh, denkt man, ja, vielleicht ist es eigentlich das Gut und Böse hier doch eigentlich andersrum. Beziehungsweise, ja, genau, generell ja, kann man das jetzt so einfach sagen, wer jetzt hier gut und böse ist? Ne? Ähm, ja. also Das ich, ist schon
0: interessant. Ich, ich könnte mir auch Folgen vorstellen, wo in einem anderen Paralleluniversum hätten wahrscheinlich die Piraten Mando um Hilfe gebeten, äh, um gegen das Imperium vorzugehen, weil die irgendwelche Rohstoffe plündern. Und dann wäre Mando auf diesem Transporter gestanden und hätte das Imperium angegriffen. Also das ähm, hm. Es funktioniert in beide Richtungen und das ist einfach so schön hieran.
1: Was mir, was mir aufgefallen ist, war auch, dass ähm, das Physical Acting, was hier wieder äh, oben auf dem Panzer stattfindet, ganz herausragend ist. In der Entwicklung von Minute zu Minute merkt man auch, wie anstrengend das ist. Äh, und dass, äh, dass unser Mano dann irgendwie am Ende nur noch so halb obendrauf liegt und sich kaum mhm. noch erheben kann äh, und, und schnauft. Und äh, das sind äh, sehr, sehr coole Ideen, die Rick Famuiwa da wieder umgesetzt hat. Mhm.
2: Und insgesamt super choreografiert, also ne, dieser eine Shot, wo sie zum ersten Mal so vier oder so von den Piraten rüberspringen von ihrem Ding mhm. auf, auf den Juggernaut, so gegen die Sonne so ein bisschen, das schaut schon echt cool mhm. aus. Und dann auch so die die der ganze Kampf, ähm, also wenn man das so, so beobachtet, es ähm, ist nicht so, dass einer kloppt hin und dann die anderen warten irgendwie blöd, sondern es ist wirklich so, der, der eine hängt dann halt über die Reling drüber und muss erstmal wieder hochkommen, bevor er wieder angreifen kann und so. Also es ist mhm. ziemlich gut durchdacht alles, ähm, dass das schon ziemlich ja. plausibel wird, ja. wirkt. Äh, also, ja, diese ganze Action-Sequenz hat mir super gefallen. Mit mhm. vielleicht dem einen so wieder, wenn man einen Schritt zurück geht, äh, Warum lässt das Imperium das eigentlich zu? Also, es scheint ja jetzt nicht das erste Mal gewesen zu sein, dass die so einen Juggernaut da in die Luft jagen, äh, wenn man schaut. Ähm, also, so, ich, ist es nicht sogar so, dass die links und rechts so ein paar verbrannte mhm. Juggernauts sehen, bevor diese so. Explosionen sogar kommen? Das ja. heißt. Also das scheint schon ein Ding zu sein, was schon öfters passiert. Und dann frage ich mich, warum, warum machen sie dann nicht gleich einen tie fighter geleit äh, oder, oder lassen ein paar mehr Truppen irgendwie mitlaufen oder mitfahren? Aber gut, sei es drum.
0: Ja, weil es halt so im Drehbuch steht. Ja, genau. Ja. Deswegen machen sie es nicht. <lacht> <lacht> Männer ähm, und Mayfeld werden wie Helden gefeiert. Sie finden das Terminal in der Offiziersmesse. Mayfeld macht aber einen Rückzieher. Dort sitzt nämlich der Offizier Valen Hess, unter dem er gedient hat und der ihn vielleicht erkennen könnte. Das ist Mayfeld so heiß, also geht Mando rein. Und ähm, ich finde, das ist hier, erstmal bis hierhin, ähm, sozusagen der Klimax der Beziehung von Papa Mando zu Kind Grogu. Oder? Also Mando riskiert ja hier alles. Und äh, wie, wie Mayfeld halt sagt, jeder hat seine Regeln, bis es halt hässlich wird. Ja, ich äh, merke, keiner möchte was dazu sagen. Mando <lacht> geht ans Terminal. Für den Zugang äh, muss das Terminal aber das Gesicht scannen. Und äh, jetzt kommt es äh, zu einem sehr bedeutenden Moment, denn Mando nimmt zum zweiten Mal in der Serie erst seinen Helm ab. Diesmal vor Lebewesen. Das letzte Mal war es ja nur vor IG-11. Er zieht die Koordinaten auf den Space-USB-Stick. Genau im letzten Moment, denn Valen Hess äh, quatscht ihn von der Seite an.
2: Und ja, diese ganze Szene äh, mit dem Helm abnehmen, was ich so interessant dran finde, ist, dass er, wie verletzlich und wie unsouverän er da auch wirkt. Ne? Ähm, genau. Ähm, wenn man ihn so bisher als Mando sieht und seine Stimme hört äh, und seine Körperhaltung und so, ist er eigentlich immer so Herr der Lage und, und meistert alles souverän. Und hier wirkt er jetzt so verloren, ne, dass er auch gar nicht weiß, was er da richtig sagen soll. Und ähm, also so diese diese Verletzlichkeit wird hier schon super deutlich gemacht. Ähm. Mhm wie er auf einmal, wie unsouverän er auf einmal so ohne seinen Helm, ohne ja. seine Rüstung wirkt. Das ja. ist ja
1: eigentlich so, als würde er in Unterhosen dastehen. Also ja. Ne? Ja. Ja, wenn,
0: genau.
1: wenn du dein ganzes Leben lang äh, deine komplette, ähm, dein, dein komplettes Wesen sozusagen unter so einem Helm verbirgst und dann bist du auf einmal bereit, ne, um für Grogu sozusagen dieses Opfer zu bringen und das ist ja sozusagen Kern auch seiner eigenen äh, Persönlichkeit, wenn du so willst, dann ist das ein, ein ganz, ganz krasser Moment. Was ich am Anfang ähm, ein bisschen problematisch fand, war, dass man das auch humoristisch deuten kann. Also man kann auch wirklich sagen, okay, ähm, der spielt halt jetzt irgendwie so ein bisschen den Idioten und dann kommt eben noch dieser Moment, wo Mayfeld dann zu ihm tritt und äh, ihn dann so ein bisschen wegschiebt von dem Terminal. Das war mir dann wieder ein bisschen zu dick. Also da, da, da könnte das kippen. Ähm. Aber an mhm. sich von der von der Idee her äh, ganz, ganz toller Moment.
0: Ich finde, das muss man äh, so zweigeteilt sehen. Also für mich war das, wo ähm, Mayfeld wieder dazukommt, schon sozusagen abgeschlossen nach diesem tollen Moment, wo er ja, den Helm abnimmt. Weil da unterstreicht zum Beispiel auch die Musik noch mal wirklich diese Verletzlichkeit und die Tragik, die jetzt Mando dazu gebracht hat, den Helm abzunehmen. Weil du hast diese, diese tragenden Geigen, die dann einsetzen, die Streicher mhm. im Hintergrund, die wirklich ja auch diese Tragik vermitteln. Ja. Und die hören aber auf, als Mayfeld kommt. Von daher war das für mich dann so inhaltlich der Gedanke schon abgeschlossen.
1: Aber trotzdem ergibt es nicht so wirklich Sinn, dass, äh, dass man so ein Gesichtsscan-Terminal hat. Ne? Also,
2: ja, ähm,
0: das, genau, wie, das hat man ja du, schon am Anfang Genau, wie du schon meintest. Genau. Also
1: irgendwie, das Imperium hat jetzt ja. halt ein Bild. Die, genau, Frage, ja. die Frage ist halt jetzt, wurde das dann schon übermittelt? Also ist das jetzt schon in die Galaxis sozusagen auch geflossen? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: weil, weil ja sonst, ist ja wieder die Frage, braucht man dann am Ende von dieser Szene, also diesem Shootout, diesen Moment, wo Mayfeld dann irgendwie sagt, äh, ne, es hatte dich ja keiner gesehen, nachdem alle tot sind. Und er setzt seinen Helm wieder auf. Ne? Also,
0: ja, er sagt, ich, ich habe dein Gesicht nicht gesehen. Genau, aber ja, ja. das ist
1: ja sozusagen dann wieder die Rückkehr in die Anonymität. Ne? Ja. ja,
0: Ja, aber es wird so kommen, ob das jetzt in der nächsten Folge ist oder erst in der dritten Staffel, dass es dann irgendwann dazu kommt, hier, übrigens, äh, woher wisst ihr denn, wo sich der Kreuzer befindet? Aha, da ist das Terminal. Und weil es da ja eine Explosion gab, schauen wir mal genauer hin. Wer denn da alles was gemacht hat? Oh, da ist ja ein Scan. Wer könnte das denn sein? Hoppla, das ist ja Denjarian. Das ist ja der Hammer. Wow, wir wissen, wie Mendo aussieht. Das wird auf jeden Fall wird das so kommen. Sonst hätte man diese Szene nicht gemacht.
2: Wobei ich mir im Moment noch gar nicht vorstellen kann, welche, welchen Vorteil sie jetzt davon haben sollten, dass sie wissen, wie er aussieht, weil Genau. Moff Gideon er es eh, eh schon. meistens seinen Helm auf. Ne? Also, außer sie finden dadurch irgendwas über seine Vergangenheit raus.
0: Ja, die kennen sie ja schon.
2: Ja. Aber, ich, aber,
0: höchstens eher, um ihn bloßzustellen.
2: Oder so. Ja. ja. Möglicherweise. Okay.
0: Aber ich hatte sowieso das Gefühl, dass eh in den letzten Folgen immer mehr so sein Konstrukt zusammenbrach oder so langsam am Bröckeln war, seitdem er auf Bokatan getroffen ist. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Ausschlag, dass er jetzt doch etwas schneller den Helm abgenommen hat, als es vielleicht sonst gemacht hätte. Klar, er tut alles, um Grogo zu retten, aber ich hatte sowieso das Gefühl, es, es findet so langsam ein Umdenken bei ihm statt.
1: Ganz genau, ja. das, ist, ja. das ist da ange, angestoßen worden in dieser Episode, wo seine Mando-Kollegen auch äh, den Helm häufiger mal abgenommen haben. Und das sehen wir jetzt hier äh, eigentlich ziemlich gut als charakterlichen Entwicklungsmoment in dieser äh. Episode umgesetzt, ja.
2: Und super übrigens noch, also hier ähm, Valen Hess, also der Schauspieler, ich, ich habe den mega gefeiert, was wie wie unsympathisch und schmierig <lacht> und, und wie ja. er so rüberkommt. Interessant auch, also ich habe es auf Englisch angeschaut, also so einer der wenigen imperialen Offiziere, an die ich mich jetzt so spontan erinnern kann mit amerikanischem Akzent und nicht äh, britisch-klassischer Filmbösewicht. Ähm, aber mega. Äh, ich habe festgestellt, dass der Schauspieler in Game of Thrones in zwei Staffeln den Night King gespielt hat. Ach. Ähm, hätte ich ja, okay. jetzt nicht erkannt, aber ne, mal nachgeschaut. Ja, gut. Ohne, ohne
0: blauer Farbe erkennt <lacht> er <ergänzt lacht> den auch <lacht> Aber
2: schon, also wirklich auch hier wieder äh, sehr geiles Casting. Den, den mm. Typen fand ich super.
0: Und ich habe mir jetzt mal mehrere YouTube-Videos äh, angesehen von Fans, die herausfinden wollen, wo sich denn das befindet. Weil du siehst ja die Sternenkarte in dieser Szene. Und diese äh, Sternenkarte kannst du tatsächlich vergleichen mit der Sternenkarte aus Kapitel 10, war das, glaube ich, wo er die Froschdame von Tatooine mitnimmt. Da sieht man nämlich auch eine Sternenkarte in der Razorcrest. Und da ist Tatooine als Punkt markiert. Das heißt, wir haben mehr oder weniger eine Referenz- Wert, wo Tatooine sich auf dieser Sternkarte befindet. Und wenn du diese beiden Karten dann übereinander legst, dann siehst du ja ähm, Tatooine und den Punkt, wo Moff Gideon sich befindet. Und du hast auch den Chor, weil Coruscant ist im Chor und daher kannst du auch den Planeten ja, markieren sozusagen. Also ja, weißt du, wo Coruscant ist, wo Tatooine ist und dazwischen befindet sich irgendwo Morph Gideon. Und dann habe ich mir Videos angesehen. Es gibt dann viele YouTuber, die dann diese Karte mit Legends-Karten und kanon karten übereinander gelegt haben, um dann irgendwie herauszufinden, wo jetzt die Stelle liegt, wo sich Moff Gideon befindet. Und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Nee. Nichts. Nichts. Ah. Sehr schön. Ja, da, wo sich Gideon aufhält, ist kein bekannter Planet. Am nächsten okay. dran wäre Passana. Aber ansonsten scheint er einfach mitten im Nirgendwo zu sein. So im mid -Rim. Ja. Ja dachte, schöner Aufbau, um euch jetzt neugierig zu machen, mit einem mit keinem Ergebnis, das zeichnet diesen Podcast aus. Sehr gut. Äh, Hess will die Designation wissen. Mando weiß aber nicht so richtig, was das bedeutet. Bis Mayfeld die Situation rettet. Mandos Fahrzeug hätte in äh, Tarnab Druckverlust erlitten. Daraufhin schreit Hess die Frage nochmal. Wir nennen ihn bloß Braunauge. Stimmt's, Kollege? Melfeld zieht Manu aus dem Raum, wird aber vom Offizier aufgehalten. Der will den Transport des Rhydoniums feiern und ich will hier Bill Burr feiern. Alter, war das großartig, oder? Gebt dem Typen einen Emmy als besten Gastdarsteller, wenn es sowas gibt. Also ich fand das in dieser Situation so geil aufgelöst. Ich habe mich weggeschmissen, tatsächlich.
1: Cooler Moment, ja, auf jeden Fall. Man merkt, dass die Chemie zwischen den beiden Schauspielern stimmt und mhm. ähm, wie man halt, also ne, das ist so der Beginn von so einer Quentin Tarantino mäßigen äh, Szene und auch die, dieser Moment passt da schon ganz gut rein, weil der ja auch immer gerne mit Gewalt, Spannung und Humor äh, wahnsinnig gut jongliert und ähm, da werden wir dann gleich mit Richard Brake als Valen Hess natürlich dann auch einen Schauspieler sehen, der das äh, eins zu eins äh, perfekt umsetzen kann, dieses Konzept
0: mhm. Denn Mayfeld hat noch eine Rechnung offen. Er lenkt das Gesprächsthema auf seine eigene Vergangenheit, als er noch beim Imperium war. Ein Toast auf Operation Cinder. Er war auf Burnin' Con, einen Tag, an dem das Imperium eine ganze Stadt samt Bewohner vernichtet hat. Mayfeld verlor seine gesamte Division, alle tot. Valen Hess sagt, dass es alles Helden des Imperiums seien, ein kleines Opfer für das Wohl aller. Mayfeld sagt, es komme darauf an, wen man fragt. Alle Leute, die gestorben sind, war das für ihr wohl, für ihre Familien? Die Zivilisten, die starben, weil sie ihr Heim schützen wollten im Kampfe für Freiheit. Valen Hess sagt, dass sie mit dem Rhydonium so viel Chaos anrichten können, damit sich die Galaxis wieder dem Imperium zuwendet. Alle denken immer nur, sie streben nach Freiheit, aber was sie wirklich wollen, ist Ordnung. Da platzt Mayfeld der Kragen und er erschießt Hess, das fand ich so stark. Also den ganzen Background von Mayfeld mal eben so in einem, in so einem intensiven Gespräch dargestellt. Und das mit der Ordnung,
2: da habe ich mich an, ich weiß nicht, in, in, in meinem eigenen Podcast hat irgendein Gast, vielleicht vielleicht war es auch der, ich glaube es war sogar der Christoph von, von Star Wars Union, hatte gesagt, dass er die erste Ordnung so als ne, die First Order äh, im Englischen so als First Order irgendwie gesehen hatte. Und das das ist eigentlich eine direkte Antwort auf das, was, was äh, Hess hier sagt, ne? So dieses Sich-Sehnen nach Ordnung, das, das, das ist, was, was alle wollen.
1: Ja, obwohl das natürlich auch so dieses, dieses perverse imperiale Ideal natürlich ja, ja, klar. Ja, sehr, ja, sehr, sehr klar. gut illustriert. Äh, ja. Von diesem Kommisskop würde man ihn, glaube ich, auch nennen. Äh, so einen Typen, und äh, der halt wirklich über Leichen geht, und zwar egal. Ähm, was, äh, was Sache ist, wobei diese Operation Cinder, die da erwähnt wird, ja auch äh, genau das bedeutete. Es ging quasi nur darum, Chaos im, in der kompletten Galaxis nach dem Ableben von, von Perpetine irgendwie zu, zu inszenieren, ähm, die äh, nach Möglichkeit eben auch äh, die eigene imperiale Struktur so dermaßen schwächt, dass dann erstmal lange Zeit niemand in der Lage ist, überhaupt noch eine Struktur zu errichten. Und... Äh, ja, das ist schon ziemlich grauenvoll, was, was einem da so vor Augen geführt wird. Und ähm, ja, in, in der Art von, von zerstörerischer Kraft, die, die dort entfesselt wurde. Und man sieht das wirklich auch sehr, sehr schön im Gesicht von Bill Burr. Also das ist so dieser, diese letzten Momente, bevor er dann seinen Blaster zieht und mhm. den Schuss abfeuert. Äh, da äh, kann man tatsächlich dieses Grauen und diesen, diesen äh, Zorn und äh, in, in seinem Gesicht sehen. Und ich finde auch, dass es ist dieses typische Element der Survivors Guild. Also es gibt da so ein psychologisches äh, Konzept, das nennt sich PTBS, Posttraumatisches Belastungsstörung, so heißt es. Mhm. Ähm, und äh, das ist quasi dieses Überlebensschuldsyndrom. Das heißt, ne, jemand, der so, so etwas erlebt und ähm, da mit heiler Haut rauskommt, den verfolgen diese äh, Gedanken ein Leben lang, äh, warum habe ich überlebt und die anderen alle nicht.
0: Ja, und das erklärt einfach Mayfels gesamte, gesamtes Verhaltensmuster auch irgendwie. Oh. Wo man sich damals vom Imperium abgewendet hat, dann diese krumm Dinger gedreht hat mit diesem, mit, mit dieser anderen Truppe.
2: Ja, es ist so ähnlich
1: wie bei Boba Fett in, in der Episode. Ne? Da wird sozusagen ein softer Reboot von seinem Charakter aus der Staffel 1 gemacht mhm. und auf eine sehr intelligente, geschickte Art und Weise.
0: ja. Und nach dem Dialog mit äh, zwischen Mayfeld und dem äh, imperialen Offizier glaube ich wirklich, dass Mayfeld auch Aristoteles gelesen hat, als es darum ging, was denn jetzt wirklich Freiheit ist und was das jetzt bedeutet, Freiheit so zu leben, wie man will, aber die Freiheit so zu leben, wie man will, ist auch problematisch mit der Herrschaft des, der Verfassung, die da in Konflikt steht. Das ist Aristoteles, also das fand ich einfach sehr, sehr interessant. Also das ist sehr, sehr, sehr philosophisch, diese Folge. Sollte man in der Schule in, in Philosophie mal definitiv angucken und drüber diskutieren, liebe ja. Lehrer.
1: Genau, schaltet auch nächste Woche ein, wenn es wieder heißt, Antenne Eiskilos.
0: <lacht> ja, das können, wir könnten eigentlich echt mal eine Folge drüber machen, Philosophie im Star-Wars-Universum und dann lesen wir erstmal alle irgendwie nochmal die ganzen Philosophie-Bücher durch und dann drei Flaschen Wein und dann geht's los. Die braucht man, glaube ich, für Philosophie. Oh ja. Sollen wir weitergehen? Ja. Mendo und Mayfeld schießen sich ihren Weg aus der Offiziersmesse frei. Über das Geländer geht's aufs Dach. Get to the Chopper! Cara Dune und Fennec snipen aus der Ferne alle Sturmtruppen weg. Boba kommt und äh, nimmt die beiden an Bord. Mayfeld ballert aus der Luft noch äh, auf äh, offenliegendes Rhydonium und die Raffinerie explodiert. Wir wollen alle nachts gut schlafen können. Die zwei TIE-Fighter verfolgen die Slave One. Boba lässt die Seismischen Bomben los und unsere Helden entkommen. Das war für mich so ein kleiner, ich habe mich wieder wie sechs Jahre alt gefühlt, als die seismischen Bomben losgingen. Wie ging es euch?
2: Ja, ich meine, es ist, ist vielleicht so das coolste Sounddesign aus der Prequel-Trilogie. Ja. Also, das hat mich sehr gefreut, das hier wiederzusehen. Und also mal, insgesamt fand ich diese Folge so ein Paradebeispiel an sich bei verschiedensten Medien und so bedienen, ne? Also ohne jetzt ne, zu sehr auf äh, Sequels und so weiter einzugehen, die, wo du das Gefühl hast, man bedient sich so eigentlich hauptsächlich bei der Originaltrilogie und ähm meint dann irgendwie noch neue Wege beschreiten zu müssen oder so. Und hier ist irgendwo so dieses sich bedienen. Wir haben den Juggernaut aus Episode 3, wir haben diese seismischen Bomben aus Episode 2, wir haben die Shore Trooper aus Rogue One, wir haben die Operation Cinder, die keine Ahnung in Shattered Empire oder, oder in Battlefront mhm. 2 erwähnt wird. Dann the Burning ich, ich weiß nicht, ob ihr dieses äh, Star Wars Uprising äh, Mobile Spiel gespielt habt. Da, da bist du ja auf, auf Burning Con. Okay. Ähm, und, und das, das, das feiere ich so an dieser Serie, dass das, man bedient sich bei so vielen verschiedenen Elementen, ohne da auch zu sagen, wir schauen nur auf die Originaltrilogie sondern bindet es alles so auf so eine schöne, organische Weise ein. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach ganz toll.
0: Genau, es, es wirkt nie so nach einem Zwang, dass man sagt, wir müssen jetzt hier eine Referenz reinbringen und ja, ich will jetzt hier aber nochmal seismische Bomben haben. Äh, wie können wir das am besten machen? Sondern es wirkt alles logisch in sich, organisch, es wirkt nichts gestellt. Das, ja. das macht diese Serie einfach so toll. Und das ist so das, ich glaube, das habe ich schon irgendwie vor ein paar Folgen mal gesagt. Ähm, das ist halt das, was die Sequels nicht geschafft haben, das organisch wirken zu lassen, ja. sondern alles sehr gestellt. Und das funktioniert in Mando einfach so schön, ja. dass es alles so ineinander übergeht.
1: Mhm. Genau. Ja, das stimmt. Um nochmal auf diesen, äh, die Szene zurückzukommen mit dem, mit dem Kampf. Das war so ein Element, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil diese, diese komischen... Fensterschutters, wo man dann so durchklettert und ja. dann kommt ab und zu so ein Blasterarm raus von einem Sturmtruppler <lacht> oder so. Äh, das, ist, das hat so, so Jabba sailbarge ähm, ja, ja, Vibes genau. irgendwie ausgestrahlt. Äh, wo, wo Luke dann irgendwie den einen oder anderen da rauszerrt und äh, zu, zu Boden äh, krachen lässt. Auch wenn es cool aussieht, ne? so, ein, so ein Short Trooper oder sowas über die Reling stürzen zu sehen, in, in die Tiefe hinein. Aber ich fand es jetzt nicht die spektakulärste Actionsequenz.
0: Nicht die beste Actionsequenz, aber.
1: Ja, ich meine, sie hätten ja auch einfach die Shutter aufmachen können und durchschießen. Also, ne, warum die zulassen? <lacht> naja. Ja,
0: ja ist, ich meine, die Sturmtruppen sind halt nicht die, die klügsten.
1: Wobei, wir haben in dieser Episode zum ersten Mal, das ist jetzt ein paar Szenen vorher, äh, eine Reihe von Sturmtrupplern gesehen, die unfassbar gut schießen können. Nämlich, als sie die Räuber, die auf die, Zentr auf, die äh, auf die Bunker dazustürmen, ähm, reihenweise einfach abknallen.
0: Ja, die treffen sie.
1: Unfassbar, ja. Also die.
0: Ja, ja. Komischerweise treffen sie die, aber Mando und Mayfeld, die treffen sie nicht. Mhm. Beziehungsweise muss man aber auch sagen, dass Cara Dune und Fennec da wirklich wie die reinen Asse weggesniped haben. Äh, das war schon, schon, schon sehr cool. Allgemein äh, einfach schön, dass man sieht, der Plan, den sie da geschmiedet haben, der funktioniert aber sowas von Toll und ohne Einmal irgendwie nicht zu funktionieren Also es ist alles genau so wie Sie es wollen. Egal was unterwegs
1: ja. Passiert, ist trotzdem perfekt
0: ja. Also was, was ich mir insgesamt
2: schon auch ein bisschen wünschen würde, wir, jetzt mit den Shore Troopern sind wir natürlich direkt bei Rogue One ähm, und Rogue One, was ich da so gefeiert habe, ist einfach dieses, dass du mal wirklich mitbekommst, äh, mit was für Opfern die Rebellion eigentlich äh, vorgehen musste, ne? also mhm. oder was für Opfer die Rebellion bringen musste und wie, was für Himmelfahrtskommandos das halt teilweise waren und was da auf dem Spiel steht und Jetzt hier im Mando, eigentlich bisher in, in allen Folgen, wo es Imperium irgendwie vorkommt, äh, sind die Stormtroopers eigentlich meistens eher Kanonenfutter, die, die relativ schnell draufgehen und umfallen. Und also insgesamt ist mir das alles ein bisschen zu leicht oft. Ne? Da, da gehen sie dann zu viert in so einen Transporter rein, in Kapitel 11 oder ich weiß nicht mehr welches war, mit, mit Bo-Katan und Co., und nehmen da das ganze Ding auseinander. Äh, dann eine Folge später in der Basis auf ähm, Navarro sind die ganzen Sturmtrupper überhaupt kein Gegner. Und jetzt schon wieder. Also mir ist das alles ein bisschen zu leicht insgesamt. Mhm. Und da würde ich mir so ein bisschen mehr Rogue One Einzug wünschen. Ja.
0: Glaubst du denn, dass es noch einen unserer Hauptcharaktere erwischen wird im Staffelfinale?
2: Glaube ich eigentlich nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich verstehe das und ich, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Es, es fehlt so ein bisschen der Game-of-Thrones-Twist. Also ich meine, Game-of-Thrones hat es natürlich auf die Spitze getrieben, dass die ja reihenweise die Hauptcharaktere haben äh, sterben lassen. Aber ab und zu, finde ich, ähm, darf auch mal ein liebgewonnener Charakter gehen aus einer Serie, um halt eben die ständige Bedrohung noch mal ein bisschen mehr ins Gewissen zu holen. Und ich weiß damals, als es bei Game of Thrones so war, jedes Mal als, als Tyrion Lannister im Bild war, dachte ich, nein, nein, bitte überlebe, bitte überlebe. Oh Gott, er ist aus dem Bild. Also so, so Angst will ich jetzt nicht unbedingt um einen Charakter haben. Aber so ein bisschen Unsicherheit tut vielleicht auch ganz gut.
1: Ja, aber ich glaube, wenn, dann werden sie sich nur von Charakteren aus der zweiten Reihe irgendwo verabschieden. Und wenn, wenn man die Ankündigung von Disney Plus jetzt leider nicht mehr ausblenden kann, ne? dann äh, hat man natürlich auch mit dieser neuen einen Serie, ne, die äh, Marshals of the New Republic ähm, äh, Sorry, ich will mal gucken grade. Rangers Rangers of ja. the New Republic, genau. Ähm, eigentlich schon so eine Art kleines Hintertürchen geöffnet für den Exit von der einen oder anderen Figur. Also ich würde deswegen auch spekulieren, dass Cara Dune zum Beispiel nicht sterben wird und ich würde sogar eher so weit gehen, dass ich sage, dass Bill Burrs Charakter vielleicht mal wieder dort auftaucht. Mhm. Denn in, den ja in den Rangers. Ja. In den Rangers. Warum auch nicht? Mhm. Also, ich ja. mein, er hat ja jetzt eindeutig auch eine Entwicklung durchgemacht. Ich meine, der wird ja komplett offen gelassen, was jetzt mit ihm ist. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass sie ihn einfach auf den Planeten zurücklassen. Ja. <lacht> ähm, ja. So nach dem Motto: Ja, du hast doch dein Leben, also jetzt mach was ja. draus. Dann, dann gibt Planeten, ich wo sie vorher noch sagen, da ist nichts. Genau. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: Naja. Ja. Aber das
1: ist ja ein kluger Kerl und äh, der ist ja, hat ja den Überlebensinstinkt und äh, der wird das schon hinbekommen.
2: Also ich denke ja. auch, sie werden jetzt nicht Boba Fett wieder drauf gehen lassen, ne? gerade wieder zum Leben erweckt. Äh, schon geht er wieder von uns. Ähm, Cara Dune glaube ich auch nicht. Fennec? Das würde uns im Moment mit Fennec Chan äh, lassen. Da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, aber das wäre auch so ein bisschen so eine komische Lösung. Ne? Grief Karga? Grief Karga weiß ich gar nicht, ob der jetzt noch auftaucht im Staffelfinale. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt nochmal nach Navarro gehen, um ihn jetzt auch noch äh, aufzugabeln. Mm. Ähm. Das wäre aber
1: der einzige tatsächlich, wo ich sagen würde, mm. dass es geht. Weil Fennec Shand ist ja mit Boba Fett jetzt quasi so als Team-Up irgendwie verbunden. Mm. Von daher glaube ich das nicht. Und sie hat ja auch eigentlich gar kein... Charakter oder Screentime irgendwie gehabt. Ja. Die ist ja nur quasi die, die Supergallerin, die auftaucht. Mhm. Ähm, von, von daher würde das auch keinen emotionalen Punch für's, für die Zuschauer bedeuten, genau. wenn sie jetzt aus ja. der Serie ja. fallen würde. Und das ist ja dann immer das, womit man dann äh, sozusagen den Cliffhanger würzt, dass es nämlich den Zuschauern richtig wehtut, wenn da jetzt jemand
0: geht. Interessant, ob es noch jemanden erwischen wird von unseren Charakteren. Also ich, ich glaube, irgendeinen Witz noch über die Klippe werfen, aber mal schauen wen. Grogu, <lacht> Moff oder irgendein dummer Interesse. Also ich Offizier. würde tatsächlich,
2: wenn auf äh, mein Geld auf Fennec Shand setzen. Ich stimme dir vollkommen zu, Tilo. Ähm, dass das irgendwie so, so ein Cop-Out wäre ohne großen emotionalen Effekt. Aber wenn sie, wenn sich die Drehbuchautoren jetzt so gedacht haben, so also einen müssen wir, einen müssen wir jetzt über die Klippe springen lassen. <lacht> Also ich würde auf Fennec äh, Shand setzen.
0: Ja.
1: Mal schauen. Vielleicht, vielleicht gehen auch beide. Also ne, ich meine, der Mando braucht ja ein neues Raumschiff. Und, ja. Also, ja. Auch wenn es mir in der Seele wehtut und ich nicht dran denken will, aber Boba Fett ist nicht unbedingt von dieser Liste der, ja. der Verlustmöglichen.
0: Mhm. Glaubt ihr, Disney hätte Cara Dune äh, jetzt sterben lassen, nachdem Gina Carano so einen kleinen Meltdown hatte auf, auf Twitter in Sachen Verschwörungstheorien und rechte Tendenzen.
2: Ich meine, das war ja, das kam ja alles erst, nachdem sie die Staffel schon abgeschlossen ja, ja, haben, genau. glaube ich. Ne? Von daher Würden die sich jetzt
0: anders entscheiden? Weiß ich nicht.
2: Ich bin gespannt, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob sie da jetzt wirklich eine Konsequenz draus ziehen.
0: Wir dann sowieso frühestens erst in Staffel 3. Ja,
2: ja, ja. Ich meine, es ist jetzt, je nachdem, was jetzt noch passiert in, im letzten Kapitel, ähm, es es war ja jetzt so, also die Rolle von Cara Dune war jetzt in Staffel 2 doch größer als ich dachte. Also ich hatte jetzt gedacht, wir besuchen sie halt nochmal auf Navarro in dieser einen Folge und das war's dann. Dass sie jetzt doch wieder in seinem Tag-Team dabei ist, hätte ich gar nicht erwartet. Trotzdem ist es so, dass man theoretisch ihre Rolle auch, glaube ich, wieder relativ stillschweigend rausschreiben könnte. Sie geht jetzt halt zurück nach Navarro und ist wieder Marshall Dune und, ja, und das war's dann. Also, es wäre, glaube ich, relativ easy, sie da rauszuschreiben.
0: Es wird auf jeden Fall ja noch einen großen Konflikt geben, ein großes Aufeinandertreffen, bei dem es Potenzial gibt, den einen oder anderen Charakter noch hier klick, mal eben hier die Kehle durchzuschneiden. <lacht> Denn, ähm, wie du eben wie sagtest, Mayfield darf gehen als Dank für seine Hilfe. Und Mando schickt noch eine Übertragung an Moff Gideon. Und er zitiert Wort für Wort Gideons Ansprache aus Staffel 1, Folge 7, glaube ich, ist es. Ne? Als Mando und Coda in der Bar festgesetzt wurden. Und das war's. Das war die Kampfansage von Mando an Moff Gideon.
1: Ja, totaler Bullshit. Also das ist das einzige <lacht> Element, was mir nicht gefallen hat in dieser Folge. Weil es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht gar keinen ja. Sinn. Warum, warum sollte er ihn vorwarnen? Also das Element of Surprise ist doch irgendwie... Ja. Ganz, ganz wichtig, besonders wenn man zahlenmäßig so dermaßen unterlegen ist, egal wie overpowered äh, die ganzen Jungs und Mädchen um Mando herum sind, sich das einfach so zu zerstören äh, mit dieser Übertragung, hm, machte nicht Sinn. Ja.
0: Das ist auch das Einzige, was mir nicht gefallen hat an dieser Folge, weil ich finde, es passt auch irgendwie nicht so richtig zu Mando. Klar hat er Sorge um Grogu und will ihn auch zurückhaben, aber das wirkte für mich schon mehr nach Rache. Und irgendwie ist für mich Mando kein Typ, der, der Rache übt, sondern eher jemand, der ja seine, seine Konflikte auf andere Art löst. Halt auch mal einer mit Fäusten, aber nicht jemand, der jetzt aus solchen, ich sag's mal, äh, primitiven Gefühlen heraus handelt. Und irgendwie passte das für mich auch nicht so richtig. Ja.
2: Ging mir ähnlich. Also ich jetzt, ich hatte jetzt nicht so eine ganze, ganz starke Abwehrreaktion, aber ich fand es auch irgendwie strange. Also klar, ne, es hat jetzt noch mal unterstrichen, wie, wie wichtig ihm Grogu ist, aber das wussten wir eigentlich auch schon. Also da hätte es jetzt diese Szene eigentlich auch nicht gebraucht. Also mal sehen, ob das tatsächlich irgendwie noch angesprochen wird jetzt im letzten Kapitel, dass eben dieses Element of Surprise jetzt fehlt äh, oder dass er das jetzt da irgendwie vergeigt hat dadurch. Mal sehen, welche, welche Rolle das jetzt noch spielt oder ob sie es einfach so geflissentlich übergehen. Aber hm, jetzt hat man hier eine Folge, die äh, komplett ohne Grogu auskam. Ne? Also Wir die sehen erste. ihn kein einziges Mal. Mhm. Er ist natürlich ein Thema, aber hat auch ohne ihn funktioniert eigentlich.
0: Ne? Ja, ja, klar. Doch, doch. Passt jetzt gerade halt zum Thema. Ich glaube nicht, dass die Serie auf Dauer funktioniert, wenn, wenn Grogu von Mando getrennt wird, aber in dem in der, in der, in dem Story-Arc jetzt gerade passte das sehr gut, das stimmt. Ja, von daher schauen wir mal, was jetzt im, im Staffelfinale auf uns zukommt. Es, es wird zur Schlacht kommen, offenbar dann halt auch im Weltraum, weil Moff Gideon halt noch weiterhin auf seinem Kreuzer ist. Ich hatte mir noch gefragt, jetzt haben sie die Koordinaten, aber sind diese Koordinaten denn jetzt dynamisch oder wissen die jetzt nur wo sich der Kreuzer zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat, wo sie die Koordinaten runtergeladen haben, weil ich sage ja mal so ein Schiff, das bewegt sich ja auch mal so ein paar Meter hin und her. Jetzt fliegt man nur dahin mit der Slave One und dann ist er weg, da wo, wo die waren. Das, ja, das äh,
1: zeigt mal wieder, dass man vielleicht nicht alles ganz genau mit der Lupe betrachten sollte, was, was hier passiert <lacht> und uns erzählt wird, weil ja, äh, ja das, das müssen wir jetzt einfach mal so, äh, so hinnehmen, äh, dass ja. das eben Koordinaten sind, die tatsächlich dann auch äh, zutreffen in der jeweiligen Situation. Äh, sonst wäre ja die ganze Story eigentlich äh, umsonst ja. gewesen. Ne? Ähm, ja, passt schon.
0: Soll ich noch eine Prediction loswerden für, die, für das Staffelfinale? Ja, ich habe auch noch eine. Es wird zur Raumschlacht kommen. Mando ist kurz davor, Grogu zu holen. Oder unsere Helden sind kurz vor einem Sieg. Und dann kommt Großadmiral Thrawn mit seiner ganzen Flotte der Chimäre. Bam, bam, bam. Legt die nochmal auseinander und wir kriegen ein richtig düsteres Staffelfinale, dass Grogu dann doch in den Händen des Imperiums bleibt. Tobi, was meinst du?
2: Meine Vorhersage wäre auch, dass, dass sie Grogu am Schluss nicht zurückbekommen, dass das mhm. tatsächlich so uns in die dritte Staffel rüberträgt, ähm, die Suche nach Grogu. Ich glaube aber nicht, dass es aufgrund von Thrawn ist. Also ich glaube, dass Thrawn tatsächlich ähm, so eine Art Teaser für unsere Ahsoka-Serie war und dass wir ihn hier im Mando nicht zu sehen bekommen. Ähm, aber den Grogu, dass das nicht klappt mit der Rettung, das glaube ich auch.
0: Tilo schweigt und genießt. Ja, ich möchte sich zu keiner Prediction hinreißen lassen.
1: <lacht> nee, also außer der, der Thrawn-Geschichte, die glaube ich auch ein paar Nummern zu groß ist für den Moment sondern äh, den, man braucht ja auch für Ahsoka irgendwie einen Gegenspieler, mhm. der dieses Katz-und-Maus-Spiel dann mitspielen kann. Und da gibt es eigentlich keinen besseren.
0: Ja, es passt ja auch zu ihrer Geschichte.
1: Ja, Habe ich auch noch ein großes Fragezeichen in, in, in meinen Augen, wenn ich mir überlege, was denn jetzt nächste Woche eigentlich passiert. Und ich finde das auch gut. Deswegen mache ich mir da auch gar nicht so viele Gedanken drüber. Mhm. Sondern lass mich dann einfach überraschen und äh, hoffe auf einen ganz wilden Ritt und äh, viele, viele emotional aufgeladene Momente nächste Folge.
0: Ja. Und die könnt ihr live mitverfolgen nächste Woche am 18.12. um 20 Uhr auf unserem Twitch-Channel. Twitch.tv slash Antenne Alderan, denn Thiele und ich werden zusammen ungespoilert. Wir werden versuchen, den ganzen Tag diese Folge nicht zu gucken. Wir verbannen uns von Social Media und äh, dann gucken wir äh, das Staffelfinale auf unserem Twitch-Channel live, so wie ihr das äh, von unseren Marathons äh, gewohnt seid wir sozusagen der Second Screen und wir hoffen auf einen Chat, der gnädig ist und uns nicht spoilern wird. Vielleicht klebe ich mir irgendwie so die Bildschirmseite weg, wo der Chat normalerweise ist, um, um nicht gespoilert zu werden. Aber auf jeden Fall, dann kriegt ihr unsere Live-Reaction. Wir gucken dann zusammen mit euch das Staffelfinale und ähm, wir werden auch schon so ein bisschen analysieren, bevor wir dann, dann unseren Podcast aufnehmen. Also so ein paar Reaktionen und Meinungen werdet ihr dann an dem Abend auf jeden Fall von uns bekommen. Das auf jeden Fall alles nächste Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid und einschaltet. Ja, dann schauen wir mal, was noch alles kommen wird. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du noch mal die Zeit äh, hattest, dabei zu sein heute. Danke für die Einladung. Gerne. Und äh, du besprichst dann ja nächste Woche wieder im Doubleheader dann die letzten beiden Folgen bei Blue Milk Blues. Genau. Also wir nehmen
2: uns wieder im Doppelpack die letzten beiden vor. Ähm ja, und dann, ja. Äh, ich bin jetzt schon richtig traurig. Das war es jetzt wieder. Ne, Das war jetzt irgendwie eine eine schöne Zeit ähm, und ich ich habe das mega genossen. Es hatte auf Twitter irgendjemand mal hier Hashtag German Podcast Force oder so äh, was getweetet. <lacht> und ich finde, ich habe das total genossen, wie wir irgendwie alle zusammengekommen sind und über Star, äh, über Mando geredet haben. Ähm, mhm. freue mich total drauf, äh, wenn das in Staffel 3 dann wieder so weitergeht.
0: Tobi, Du darfst, wie immer, das letzte Wort als Gast haben. Das letzte Abschlussstatement von dir. Äh, ja,
2: also im Grunde haben wir jetzt echt alles gesagt. Great time to be a Star Wars Fan. Ähm, Melancholie, dass die Staffel sich dem Ende zuneigt. Mhm. Freude auf das, was dann kommt. Ähm, und es kommt ja wirklich einiges. <lacht> ähm, insofern, glaube ich, äh, ist auch völlig klar, dass uns hier auf keinen Fall die Themen ausgehen werden. Und ich... Ich werde mit dem eigenen Podcast äh, auch versuchen, so gut es geht, am Ball zu bleiben. Und ich weiß, ihr werdet es genauso machen. Und ich bin mir sicher, dass wir uns da noch sehr oft über den Weg laufen werden. Das, das, das klingt jetzt doch. Das klingt schon so total... Oh. Ne? Das ist ich packe gleich die das So aus. sollte das jetzt eigentlich gar nicht... Na gut, ja. das passiert, ja. wenn man hier spontan irgendwas sagen soll.
0: Spätestens
1: bei der Norris Force Con sehen wir uns bestimmt.
0: Genau. Genau. Sollte die Norris Force Con nächstes Jahr sein, dann sehen wir uns ja dann auch genau. mal wieder in person. So ist es. Ja, hoffentlich, wenn es bis dahin irgendwie etwas eine bessere ja. Situation ist auf der ganzen Welt. Wir warten mal ab. Vielen, ja. vielen Dank für den Moment auf jeden Fall und wir sehen uns dann am 18.12.20 Uhr auf Twitch. Bis dahin. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao, ciao. Möge die Macht mit euch sein. Ciao.